0: 欢迎继续收听叶凯讲故事。接下来我要讲的故事叫《鬼事杂谈之野庙》。事情发生在一个普通的居民小区。今年五月份的一天啊，我要离开家去北京参加工作了。在收拾东西的时候，发现了一本很多年前的相册。我翻开以后啊，勾起了自己许多儿时的回忆。那时候啊，我们家还没有搬到城里，我小的时候啊还住在老家，那是一个典型的北方小山村。那时候我有两个很要好的伙伴，赵小康和倪小成。那时候的农村啊，几乎没有什么娱乐，但是这难不住我们这些淘气的孩子呀。村周围的田间地头、山坡、树林都留下了我们欢乐的笑声。但是自从那件事以后，这欢乐的日子就结束了。恐怖的阴影一直笼罩着我，直到现在。那是我在上五年级的时候，一天下午啊，学校因为停电提前放了学，我们三个人呢就疯了似的跑到了村西头的小山上去玩。哎。回家不许说今天早上逃学了呀！嘿，傅一华，你以为我们傻呀？当时啊，忘记了是谁发现了山脚下的荒草里有以前奇怪的小房子，只有不到一米高，跟我们平时见到的那种地里的小土地庙还不太一样。那时啊，我们都是那种天不怕地不怕的淘气包。这张小康就出主意啊，让我们大家把那个小房子给拆掉。并且当先开始上前准备动手，我先来啊！看我的佛山无影脚，嘿嘿！我其实胆子挺小的，经常听家里人说呀，这种荒地里的小房子都是野庙，不可以乱动。但是我可不想被他们说成是胆小鬼，于是啊，我们三个人就上前轮番用脚把那个本就不是很坚固的小房子给踢翻了。转眼间，那个小房子就在我们的一阵折腾下变得面目全非了。也许是人之初性本恶吧，那种暴力破坏带来的乐趣，让我们三个孩子高兴了整整一个下午。然而，我们并没有把这件事放在心上，搞完了破坏就都在傍晚时回了家。可是，没想到啊，当天晚上就出事了。张小康死了，是被他家养了四年的大黄狗给咬死的。据张小康的父母说呀，他家的大黄狗平时跟小康非常亲，可那天也不知是怎么了，突然就疯了一样的咬他，每一口都撕下一大块的肉来。当大家把那个狗给打死，救下小康的时候，他已经遍体鳞伤，没有了呼吸。我第二天早上听到消息，去到他家，看到了尸体上那些恐怖的伤口，我知道，这事儿恐怕跟那个被我们破坏的小野庙脱不了干系。我跟倪小成说起了我的分析，他也觉得有道理，因为我们都了解那条老实的大黄狗，我们都觉得呀，这一定是那野庙里的东西在报复我们。我和倪小成每天都提心吊胆的，生怕哪天。这个厄运会降临在自己的头上。可是啊，这恐怖的事情还是发生了。张小康死后大概一周的时间，倪小成在一天晚上也莫名其妙的失踪了。呃，见过我们家小成没有啊？这孩子一晚上都没有回来啊！他爸爸妈妈发动了全村人，找遍了整个村子。可是几天下来啊，却是活不见人，死不见尸。我知道他肯定是凶多吉少了，说不定哪一天呀、啊，就会在哪个地方发现他的尸体。而我呢，下一个是不是就会轮到我了？我那时真的是吓哭了。我知道这件事情不能再隐瞒下去了，于是我就跟家里人说了那天我们三个人做的事。我爷爷那时还在世，听我说完，当时就惊呆了，打骂了我一顿。啥？那个庙？哎呀，你们这些不知天高地厚的小崽子，这不是作死吗？但是马归骂呀、啊，还是要想办法救我的命。爷爷不知道从哪里打听来的破解方法，他在村东的一棵百年老榆树上拴上了一个写着我名字的红布条。并且啊，在我的手腕上也绑了一个，说在我二十岁之前啊都不可以摘下来。他告诉我，这样我就算认了这棵老榆树做了干妈，他可以帮我挡祸避劫。在我们那儿啊，很多人都信奉这个说法。从那以后啊，每年我都要到老榆树下烧纸磕头。这个奇怪难看的红布条啊，就从此伴随着我的童年生活。为了这个。我不知道被同学嘲笑了多少次，我也不愿意跟他们一起玩了，这也慢慢养成了我孤僻不合群的性格。收起了相册，那些恐怖的往事让我的心情很沉重。今年我整整二十岁了，但是我真的有勇气把它摘下来吗？好了，故事到这里啊就结束了，感谢您的收听。咱们只听故事，切勿迷信。如果你喜欢叶凯的故事啊，请帮忙订阅加关注。